0: Saouti, votre partenaire radio et podcast pour alimenter votre
1: communication interne et votre communication de marque.
0: Vous êtes une femme, vous êtes tout à fait euh, l'égal d'un homme pour gérer un projet ou pour faire un un métier très technique.
1: Les travaux d'électronique ou de laboratoire, ces travaux qui demandent des mains de couturières, elles les font mieux que les hommes et elles le savent. On a besoin d'elles et plus
0: seulement à la maison. Toi, de toute façon, tu n'es qu'une femme, tais-toi, tu ne sais pas. Le principal défaut d'une femme, c'est d'être une femme.
1: Est-ce que vous pensez que c'est mieux qu'une femme travaille ou ne travaille pas C'est mieux qu'une femme ne travaille pas. Qu'elle reste à la maison. Et elle reste à la maison. Si vous savez faire marcher un lave-linge, vous savez faire marcher un micro-ordinateur aussi puissant. Bonjour et bienvenue dans Les Femmes au cœur de l'emploi, le podcast qui retrace le parcours de professionnelles inspirantes. Elles vont vous raconter leurs histoires et vous donner leurs conseils si vous aussi, vous voulez vous lancer dans un de ces métiers. Pour cette première série de podcasts, nous allons nous intéresser au secteur de la tech. C'est un secteur où les femmes sont souvent peu représentées. Avec nous pour ces podcasts, Antoinette Vandalen, Customer Success Manager chez Talentsoft, qui est notre experte sur ce sujet. Antoinette, bonjour. Qu'allons-nous recevoir aujourd'hui Bonjour
2: Juliette. Aujourd'hui, nous recevons Aurélie Le Tourneur. Bonjour Aurélie. Bonjour Antoinette. Tu es chef de projet technique chez Microsoft Ton métier consiste
0: en quoi et quel est ton quotidien Alors, en tant que chef de projet, euh, on est un peu vu par par les clients et même en interne au sein de l'entreprise comme le chef d'orchestre d'un projet, c'est-à-dire que euh, déjà le projet c'est quelque chose qui est euh, déterminé dans le temps, donc à une date de début une date de fin et qui a un objectif de délivrer par exemple une solution spécifique à un client donné mais pour ça il faut s'assurer que on délivre la bonne solution qu'on respecte le budget qui a été vendu au client qu'on euh, gère bien le planning les ressources etc. Donc le chef de projet intervient pour euh, justement tout cet aspect coordinatural gestion de toutes les ressources, aussi bien matérielles, humaines, qui vont intervenir pour délivrer cette solution.
2: D'accord. Et en fait, pour y arriver, tu as suivi des études ou des formations spécifiques
0: Alors, il n'y a pas de formation, on va dire, enfin de, de, de diplôme et d'école de chef de projet. Par contre, moi, j'ai déjà commencé par une formation donc technique, Ingénieur, où là, j'ai démarré déjà, euh, on va dire, dans la vie active, en faisant vraiment de, un travail qui était très technique, en recherche et développement. Donc, vraiment faire de l'intégration système. Donc, c'est vraiment des tests très pointus sur une solution donnée. Et puis, au fur et à mesure, quand j'ai estimé que j'avais un peu fait le tour de la partie technique, j'ai pris plutôt la partie euh, donc gestion de projet progressivement. Parce que c'est pas quelque chose qui peut se faire, euh, pour moi, directement en sortie d'école. Il faut une certaine, j'allais dire, maturité, voir comment on gère un projet, et ensuite, bah voilà, petit à petit, on prend des petits projets et qui nous permettent euh, d'y arriver. Dans bah. ta
1: formation initiale, euh, qui est très technique, est-ce oui. qu'il y avait un ratio homme-femme J'imagine que non, mais est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus oh,
0: On était en école d'ingénieur, à peine 10% de, voilà, de femmes sur une promotion.
1: J'y poserai une de mes camarades, c'est bien souvent dans les camarades
0: qu'on trouve euh, la, la femme la plus parfaite, quoi. Enfin... S'il n'y a jamais une femme parfaite. Hein. D'accord. Ouais.
2: Donc ah, c'est, c'est très peu. Enfin, c'est c'est, c'est la, toujours la même chose ou ça a évolué depuis tu... Alors,
0: je ne sais pas, on va dire, les statistiques officielles, par exemple pour mon école d'ingénieur, mais de ce que je constate, moi, en interne, euh, les consultants qui arrivent là, euh, qui sont, on va dire, moins de 30 ans, il y a de plus en plus de femmes.
1: Oui, il y a une vraie évolution quand même. Oui, oui, oui.
0: Et je vois que les derniers embauchés là, c'est ouais, c'est des très très jeunes femmes qui arrivent à concilier les enfants, la féminité, j'allais dire, tout en étant dans un milieu hyper technique. Donc, ça fait plaisir de voir que la nouvelle génération euh, s'intéresse de plus en plus à la à la partie technique.
1: Et oui. tu crois que c'est parce qu'il y a plus de femmes qui s'intéressent à cette partie-là ou c'est aussi les employeurs qui sont beaucoup plus regardants à, à, à respecter certains quotas tout simplement sur, sur l'égalité homme-femme ou c'est de manière générale il y a plus de femmes tout simplement Je pense que c'est une combinaison des deux. Mmh.
0: Oui, les employeurs font quand même attention maintenant à ce qu'il y ait une, une équité homme-femme et de toute manière ils se rendent compte aussi que ça, euh, ça donne une certaine richesse à l'équipe. Parce que si vous n'avez que des hommes qui ont suivi le même parcours, le même type d'école, ben ça va être la même façon de penser, de gérer les choses. Et c'est bien d'avoir un petit peu de, de renouveau, des expériences différentes, des origines différentes, des parcours différents. Et euh, des femmes au milieu des hommes, et ben ça donne une autre mixité et, et plus de compétences et de richesses à une équipe. Et la diversité, quelle qu'elle soit, est toujours... Exactement, euh, Ouais. Oui.
2: En fait, je reviens juste sur ton parcours professionnel, parce que ça, oui. tu as plus de 10 ans d'expérience. Oui. Euh, en fait, tu pourrais nous dire un peu plus comment tu as commencé et quel est ton parcours, en fait
0: Alors, donc, effectivement, une fois que j'ai, on va dire, euh, euh, eu envie de changer et de quitter un petit peu la partie euh, technique, euh, je l'ai fait de manière euh, progressive en accord avec mon employeur hein, euh, à l'époque, qui m'a euh, bah, mis le pied à l'étrier pour participer à des points de suivi, à des petits comités de, euh, de pilotage, etc. Donc ça a été une montée en compétences progressives. Et ensuite, c'est vraiment d'acquérir le statut de chef de projet euh, aussi par des formations certifiantes. Et là, c'est nécessaire, parce que vous, avez, vous êtes obligé d'avoir un minimum d'expérience, de faire, par exemple, ce qu'on appelle du shadowing, c'est-à-dire que vous allez pouvoir, sinon, travailler avec quelqu'un, on va dire, dans son ombre. Donc, comme ça, vous pouvez assister à des réunions, voir comment c'est géré, euh, apprendre plein de choses. Et ensuite, vous êtes autonome, pour gérer un, un projet, mais ça, il faut ensuite consolider les acquis par des formations certifiantes. D'accord. Et qui sont absolument euh, nécessaires puisque ça permet d'avoir euh, d'homogénéiser euh, les discours, les compétences au sein des chefs de projet, et puis bah, c'est, c'est reconnu et c'est nécessaire pour l'emploi en fait.
2: Ouais. Donc en fait, ta formation initiale, ça ne suffit pas, C'est, en fait, euh, il faut se, se former euh, tout, le long, euh, tout le temps en fait, hein, euh, oui. via des certifications ou des for- formations qui sont proposées soit par l'entreprise ou soit euh, qui sont à suivre à, à l'extérieur peut-être.
0: Oui, exactement. Et puis il faut savoir que même si vous avez une formation de chef de projet, il y a toujours des évolutions même au sein d'une même, euh, d'une même certification
1: On estime justement, euh, nous, pour pour l'emploi d'après nos nos données, que 6 établissements sur 10 expriment un besoin de développement des compétences numériques, que ce soit en interne ou auprès de leur... euh, Enfin, que ce soit interne ou externe, -hmm. il y a un vrai besoin de développement. Et on sait aussi que chez Microsoft, parce qu'on est partenaire historique, ils ont justement lancé toutes euh, des écoles de formation gratuite pour former justement les gens tout au long de leur leur parcours euh, dans le numérique, dans la tech. Il y a des formations qui existent. pour initier des gens dont ce n'est pas encore le métier, mais oui. aussi pour bah, monter en compétence tout au long de sa carrière parce que ça va de plus en plus vite et tout le monde a besoin vraiment de, de, d'un développement de compétences dans ce, dans ce oui, secteur. Exactement.
2: Tu as suivi une, une école de, d'ingénieurs. Est-ce qu'il faut obligatoirement suivre une, une formation d'ingénieur pour
0: devenir chef de projet technique Non, ce n'est pas obligatoire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de chefs de projet techniques qui sont issus de, des écoles d'ingénieurs, puisqu'on commence au début dans la tech par des métiers très techniques et on évolue vers plus de la vente, de la gestion de projet etc. Mais ce n'est pas euh, absolument euh, obligatoire et on peut réussir et être un chef de projet technique en passant par, euh, par une autre formation ou même en apprenant, euh, j'allais dire, sur le tas, par l'expérience euh, avec des formations internes à l'entreprise. Tu
2: peux donner quelques exemples de formations euh, à suivre pour devenir chef
0: de projet euh techniques en l'occurrence Alors, ça va, être les, ça va être les formations certifiantes. Ah oui, c'est ça. Qui, en fait, ça, ça te reconnaît ton niveau de chef de projet, mmh. mais après, euh, tu peux avoir fait, euh, j'allais dire, plein de choses avant pour être chef de projet et la montée en compétence pour mettre, on va dire, le pied à l'étrier, il va se faire peut-être par, euh, ben, déjà, par les outils. Par exemple, quand, tout ce qui est, ce qu'on appelle... Euh, Project Management Office, ça va être une cellule à côté, on va dire, du projet, qui aide les, l'équipe projet sur euh, les, les rapports à construire, des outils, du support. Et donc, ça peut être des gens qui ont eu plutôt ce genre d'expérience. Ça va être des gens qui ont plutôt euh, été consultants avant, qui ont fait de la vente.
1: Après, les formations, c'est plus pour reconnaître le niveau, en fait. Mm-hmm. Oui, c'est pour faire des équivalences par rapport à la, à la grille interne de, de l'entreprise, en fait Alors, pas tellement,
0: oui, grille interne, et puis c'est aussi même sur le marché de l'emploi. Un employeur, quand il voit qu'un chef de projet a la formation euh, du PMI, bon, bah, il sait que ce chef de projet, vous pouvez l'interfacer avec un autre chef de projet, ils vont se comprendre, c'est le même discours, il y a une méthode quand même pour gérer les risques, pour la planification, etc. Il y a un certain niveau de compétences, qui, est, euh, qui va être, entre guillemets, normalement identique à tous ceux Comme qui ont cette socle, formation. Bien sûr. Voilà. Mm. Donc c'est aussi euh, rassurant pour les employeurs de, de dire, bah, la personne, elle a cette certification-là, donc au moins, je, je sais le, le niveau qu'elle a. quoi. Mm. Parce que c'est vrai que parfois, tout le monde s'estampille s'est chef de projet. Bien et, sûr. Et, et voilà. oui. Mais souvent, ces formations-là, vous ne pouvez les passer que si vous avez déjà un minimum
1: d'expérience on commence jamais chef de projet ah bah, pour moi non c'est une hérésie on est déjà chargé de projet, gestionnaire machin, voilà. enfin, il faut un...
0: déjà commencer par un, un poste qui a une relation de près ou de loin à un projet mmh. donc euh, bah, tout l'écosystème qui gravite hein, autour d'une équipe projet pour voir comment ça se passe pour voir comment on gère un client pour voir les processus internes pour voir les processus même de gestion de projet mmh. et ensuite on peut devenir chef de projet mais quelqu'un qui sort d'école je veux dire, aussi bon soit-il, euh, bien sûr. c'est un peu. Euh, Il faut de l'expérience euh, et avoir touché oui. un peu à... tous
1: les volets qui assurent le projet pour pouvoir prétendre au moins une certaine partie. Bien oui. sûr. Oui.
2: Ouais. Et quels sont tes conseils en fait pour pour des personnes qui sont actuellement, euh, je sais pas, à la recherche d'un travail ou mm-hmm. qui aimeraient bien se lancer dans ce genre de métier euh, Où commencer en fait
1: Alors si elles ont zéro expérience en gestion de projet, mais une appétence. Est-ce que ça suffit d'avoir une appétence tech pour se lancer dans ce, ce, ce genre de, de métier Alors peut-être pas tout de suite en chef de projet, mais pour intégrer une équipe projet, est-ce que de bonnes appétences, c'est suffisant, d'après toi Oui, je pense
0: que les recruteurs dans les boîtes techniques peuvent embaucher des jeunes qui manifestent une réelle appétence, un réel désir euh, et puis d'avoir un peu ce qu'on appelle ce petit côté geek aussi très, très accro à la, à la technique et qui vont se former par eux-mêmes, qui vont regarder chercher de la documentation, oui ça, il n'y a pas de, de barrière, même j'allais dire sans grosse expérience on peut je pense se faire embaucher dans une entreprise technique et ensuite ça permettra d'évoluer peut-être euh, au sein de l'entreprise vers une gestion de projet si, si c'est le désir en
1: fait Et même quand on est une fille Bien sûr <rire> Bien, moi je trouve qu'il y a une très belle qualité de la femme, c'est l'ambition.
0: Qu'est-ce que les femmes ont à apporter en fait dans, dans ton métier Alors je pense qu'on n'a pas la même façon de, de communiquer et de gérer par exemple un client. C'est souvent euh, des communications peut-être un peu plus euh, adoucies que quand il n'y a que des hommes. Et quand il y a une femme, ben, c'est un peu cliché mais ça apporte quand même de la douceur au niveau des échanges et on est... Euh, il y a peut-être aussi, euh, pour l'avoir vécu, moins d'orgueil à dire « bon ben bah, là ça ne va pas, il faut qu'on fasse comme ça, comme ça, on se met tous ensemble autour de la table et on trouve un plan d'action ». Mais j'ai l'impression que les femmes reconnaissent peut-être plus facilement bah, « il faut qu'on travaille tous ensemble, en équipe et ce n'est pas un sentiment euh, individuel, le projet est réussi parce que euh, je suis chef de projet, c'est le travail de toute une équipe ».
2: D'accord. Et en fait, donc, les, il y a des opportunités dans le secteur pour,
0: pour les femmes, dans, dans ton métier aussi Oui, ouais. oui, oui. Les postes, euh, enfin, ça évolue très vite, euh, mais il n'y a euh, aucune, pour moi, de ce que j'ai vu jusqu'à présent, et même là au sein de Microsoft, il n'y a aucune discrimination. Vous êtes une femme, vous êtes tout à fait euh, l'égal d'un homme pour gérer un projet ou pour faire un, un métier très technique, comme être consultante ou architecte. Il n'y a pas de
1: barrière. Euh, à ce sujet. Il faut savoir je me, je me permets de préciser qu'en 2020 le secteur de, de la tech c'est 50 000 projets de recrutement c'est un secteur qui recrute beaucoup hommes et femmes, c'est une info qui est quand même assez importante, 50 000 projets de recrutement pour, pour 2020.
2: Est-ce qu'il y a des opportunités pour les femmes dans ce secteur
1: Oui,
0: moi je vois qu'au sein de Microsoft il y a euh, des postes ouverts et euh, ils s'adressent aussi bien aux hommes qu'aux femmes, donc les femmes peuvent tout à fait euh, intégrer le secteur de la, de la tech.
2: Avec ton expérience, à ton avis, comment tu ressens les choses en fait, au niveau perception de ton métier est-ce que, est-ce que c'est perçu comme un métier très masculin voilà, Ou ça a évolué dans le, dans le temps Comment tu vois les choses euh, à ton point de vue
0: Alors, D'un point de vue euh, personnel, souvent lorsque je précise que je travaille pour Microsoft, on me dit « bon bah alors toi, tu sais forcément réparer un ordinateur, tu es forcément une accro à tout ce qui est technique et euh, tu connais tout sur euh, les derniers ordinateurs, euh, etc. » J'allais dire non, c'est pas forcément euh, que ça, j'aime bien la technique parce que je trouve que c'est très intéressant, ça évolue très vite et donc c'est, c'est hyper motivant, on est obligé de se tenir quand même au goût du jour, de connaître, euh, bah, pour son, son entreprise, hein, son secteur, de connaître les, les offres, euh, les solutions qui peuvent être délivrées aux clients, mais euh, moi je vais pas rentrer dans euh, aller faire du code, du développement, euh, etc, c'est pas ça du tout, donc je veux... J'ai une partie de technique, mais je ne suis pas pour autant euh, geek à réparer euh, des ordinateurs euh, toute la journée. Oui. C'est mais un... c'est un peu le cliché quand même. Oui.
2: <rire> et c'est intéressant ce que tu dis, parce que tu dis plus ou moins technique. Est-ce que tu considères que ton métier est à 50%
0: technique et 50% gestion de projet
2: Comment je dois voir
0: les choses Alors là, on a la chance, nous, c'est qu'on a... Alors, il ne faut pas se leurrer, on a besoin d'un vernis technique pour comprendre les solutions, puisque sinon vous ne pourrez pas échanger avec le client pour comprendre ses attentes et lui dire où est-ce que vous en êtes tout simplement dans le projet donc il faut avoir un vernis technique sur ce qu'on installe, tout simplement On l'a dit
1: tout à l'heure, tu as 10 ans d'expérience et heureusement euh, les femmes et l'image des femmes dans, dans, dans ce genre de, de métier, ça évolue euh, mais il y a 10 ans, quand toi tu es rentrée dans euh, dans la tech, euh, est-ce que tu as des, des, des anecdotes est-ce que, est-ce que c'était pareil il y a dix ans qu'aujourd'hui, en tant que femme On était peut-être moins nombreuses,
0: mais moi, de mon expérience personnelle, j'ai toujours été très bien accueillie par une équipe, même si elle était... Euh 100% masculine.
1: Oui, c'est important de le dire, en fait. Oui. Ce n'est pas les collègues hommes qui ne voulaient pas de collègues femmes à l'époque. C'est que ce, on ne sait pas vraiment pourquoi. Et... C'est que
0: oui, je pense qu'il y avait moins de profils femmes mmh. sur le marché, aussi bien techniques ou chefs de projet, etc. Et que maintenant, il y en a plus. Et peut-être que les employeurs font aussi plus attention à intégrer des, des femmes dans, dans leurs équipes. Mais oui, il y a dix ans...
1: On n'était va... vraiment pas nombreuses. On va casser un peu le cliché, mais en fait, quelque part, c'est les femmes qui n'allaient pas vers la tech et pas du tout la tech qui ne voulait pas des femmes, en oui. fait. Mmh. On est plutôt là-dessus. Oui.
2: Ouais. Et, ça, et ça a beaucoup évolué, quand même, aussi. Euh, dans les écoles, euh, il y, y a toujours moins de. Dans ton école, il n'y a, a pas beaucoup de femmes, oui. toujours, mais euh, on en parle plus. Oui, j'ai 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 l'impression. je pense qu'il
0: y a quand même un accès euh, bah, avec tout toute l'évolution même des, des ordinateurs portables, des téléphones, un accès à la technique qui est quand même plus facile. Et les femmes ont la connaissance de toutes ces entreprises, euh, etc. Et donc oui, je pense qu'elles vont plus facilement maintenant vers ce genre de métier. Ouais.
2: Comment tu vois les choses dans, Là, On a parlé il y a 10 ans. Euh, il y a 10 ans. Dans 10 ans, euh, à ton avis, ça va... Il y aura encore plus de femmes, est-ce qu'on va être en égalité J'espère, euh, pas, pas
0: <rire> j'espère et je pense qu'on on pourrait atteindre euh, l'égalité, hein, puisque là c'est, c'est bien parti, c'est en bonne voie, les, les femmes sont de plus en plus présentes, donc euh, croisons les doigts pour que ça soit bien le cas, mais oui.
2: <rire> tu as des conseils pour les femmes justement bah
0: okay. Que surtout elles ne se mettent pas de barrières, ouais. pas de barrières au niveau euh, du métier lui-même, parce qu'il y a toujours des passerelles pour trouver, rebondir, euh, euh, trouver la bonne formation qui leur permettra de, de se former et puis euh, qu'elles aillent vers des métiers techniques si, si elles, en ont, elles en ont envie, elles seront accueillies euh, les bras ouverts.
2: C'est, c'est génial, c'est très très positif. Est-ce que tu as un dernier mot de fin peut-être
0: Bah, J'encourage toutes les femmes à à regarder euh, euh, effectivement dans le secteur de de la tech parce qu'il y a beaucoup d'opportunités et de choses très intéressantes et qui peuvent plaire surtout à la nouvelle génération euh, qui, euh, je pense, est en recherche de de dynamisme, de nouveautés et de choses euh, très
1: intéressantes. Donc qu'elle regarde dans ce secteur Merci beaucoup Aurélie pour ce témoignage franchement très intéressant. Ben merci à vous. Merci beaucoup Antoinette de nous avoir présenté Aurélie. Avec plaisir. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode qui, je l'espère, vous aura permis d'en savoir plus sur le métier de chef de projet technique. Je compte sur vous pour relayer ce podcast à vos amis, à toute personne à qui il peut être utile. J'espère que chacun trouvera à travers ces témoignages des réponses à leurs questions. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro des Femmes au cœur de l'emploi.